0: Que a bênção do Senhor nosso Deus chegue até você neste momento em que fazemos esta live. Todos vocês, queridos irmãos, pessoas muito amadas de todas as partes, é, pela graça de Deus e com a ajuda da tecnologia, na era pós-informática, nós chegamos em muitos lugares e é uma alegria muito grande estarmos juntos essa noite para bendizer o Senhor, para buscar a sua face, essa é a nossa live da oração. E nós vamos orar nesta noite juntos, e há muitos motivos pelos quais orar. Vamos abrir, então, agora, vamos antes de prosseguir, é, uma palavra de oração. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, nosso divino Salvador, nós Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de abrirmos a Tua Palavra, de falar com o Teu povo, Senhor, neste momento. E pedimos que o Senhor envie nesta noite a Tua Palavra, envie a Tua bênção, Senhor. Derrama sobre nós o teu espírito. Senhor, faz obras grandes, obras profundas em cada um de nós. O que a tua mão poderosa, a tua mão sustentadora, curadora, ela chega, sobre em todas as partes da terra, fazendo bem, trazendo vitórias a cada um. Senhor, abençoa o Adriel nesta live, a Simone também na sua ministração. seu comigo também naquilo que vamos fazer, Senhor. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Pois é, meus queridos, agora eu quero passar aqui a palavra para Simone, para minha esposa. É, vamos ver o que Deus tem colocado no seu coração e os avisos também que nós temos que passar para vocês.
1: Graça e paz a todos vocês que nessa noite nos vêm pelo Facebook. Que Deus abençoe ricamente a tua vida que é, é, através deste programa, né? dessa live, desse culto de oração, você possa sentir um toque de Deus aí na tua vida. Porque o Senhor, Ele se faz presente, Ele caminha conosco em todos os momentos. E é muito especial quando a gente tem essa oportunidade, ainda que virtualmente, de estarmos juntos. Confesso que é algo que me agrada muito, assim... Pensar que você está aí do outro lado e juntos estamos buscando o Senhor como corpo de Cristo. Sinto muitas saudades de estar com vocês fisicamente, querendo ver todos, né? abraçar. Sei que vamos ter que esperar o tempo certo para podermos fazer isso. Mas enquanto isso, receba o nosso abraço carinhoso virtualmente, o nosso carinho, as nossas orações... É tão bom saber que nosso Deus tem respondido as orações. A gente tem encaminhado, é, ouvido testemunhos, é, persistido em oração, né? entristecido com algumas é, mortes, né? com algumas pessoas que têm perdido seus entes queridos. Então nós estamos juntos na dor e na alegria também, né? para que o Senhor possa te estar confortando, consolando o coração daqueles que necessitam nesse momento. Temos orado, pedido a Deus para prover aquilo que cada lar necessita. Paz, alegria, mantimento, sustento, trabalho, né? E sabemos que Deus, Ele controla tudo e todos. E certamente toda essa questão não está fora do alcance de Deus. Mas que você seja tremendamente abençoado, sentindo um toque de Deus... Apesar que é o nosso programa da rádio que tem esse nome, né? Um Toque de Deus. Mas que você, essa noite, Amém. sinta um toque de Deus aí na tua vida.
0: Amém. Amém. Muito obrigado. Vamos passar os avisos ou você vai ler primeiro?
1: Acho que a gente podia passar os avisos. Amém. Né? Amém.
0: Bom, então, neste momento, eu quero falar com vocês sobre o nosso programa de rádio, na Rádio Adore e FM 97,3. Tá é todo sábado das 11 da manhã à 1 da tarde, Rádio Adore FM 97,3. Eu também quero passar para vocês o WhatsApp do nosso programa de rádio, o programa Um Toque de Deus, se você quiser participar do programa, se você tiver é, uma pergunta a fazer sobre a Bíblia, sobre religiões, crenças, credices, sobre a vida cristã em geral então você pode é, entrar em contato com o programa de rádio no nosso WhatsApp que é o 11 é o prefixo de São Paulo 974021961 eu vou repetir é 11 o prefixo de São Paulo 974021961 e toda semana estamos recebendo perguntas nós é, trabalhamos essas perguntas e no sábado ela aparece. A, a resposta, as respostas aparecem no programa. Né? Então, assim, nós temos novidade toda semana e não ficar apenas repetindo programas o tempo todo. Né? Então, a, assim, a gente atualiza os programas. E sempre haverá um conteúdo diferente, um conteúdo novo também. Tá? E esse, então, eu, eu peço também por gentileza que quando você entrar em contato com o programa, por favor, informe o seu nome e a cidade de onde você está entrando em contato. Esses dados são muito importantes para nós. Eu louvo a Deus que as pessoas que têm assistido nossas lives são de muitos lugares, né? de Belo Horizonte, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, do Maranhão, da Bahia, de Pernambuco, de muitos lugares, né? do Rio e pelo interior de São Paulo afora, na Grande São Paulo né? não são apenas os, os membros da Igreja Cristã da Trindade que participam que uh, visualizam que assistem nossas lives mas de diferentes lugares e até mesmo é, até mesmo pessoas que não são crentes foi muito gratificante receber uma mensagem numa das nossas lives passadas de uma pessoa dizendo assim eu não sou crente mas eu estou me aproximando porque eu vejo sinceridade em vocês, tá? Então Deus está trabalhando nos corações, isso não é mérito nosso, de nenhum, né? Isso é graça de Deus, é bondade de Deus, né? Porque nós somos falhos, nós também somos falhos, e precisamos da misericórdia e da compaixão de Deus para as nossas vidas. Mas é muito bom. E a exemplo disso, muitos, imagine quantas pessoas... Por isso é importante, eu quero aqui reforçar novamente, todas as nossas lives, de terça, de quinta e de domingo, compartilhem. Né? Enviem para os seus familiares, amigos, pessoas que você quer evangelizar ou está evangelizando. E elas ouvirão a palavra de Deus, tá bem? Então este é o meu recado inicial aqui para vocês. É, também nós temos...
1: Amanhã, quarta-feira... Nós temos as lives dos nossos pastores, o pastor André, lá da Igreja Cristã da Trindade em Osasco, você pode encontrar pelo Youtube e também por outras plataformas ali, ele vai estar anunciando. E tem também o nosso pastor Everaldo, da Igreja Cristã da Trindade em Pirituba, Isso. que vocês podem acessar amanhã às 8 horas da noite. E
0: quinta-feira... Quinta-feira, a Simone e eu estaremos aqui de volta, o Adriel Invisível, mas real. <risos> mas real estará aqui, estaremos aqui para a nossa live às 19h30, 7h30 da noite. Será a nossa live do ensino, da oração e também do louvor, da adoração. É. Também eu quero avisar vocês que hoje, depois de fazer alguns comentários sobre a Palavra de Deus... Nós vamos cantar o hino 434, 434, A teus pés, ó Jesus Cristo, porque é um hino que fala de oração. É um hino que tem a ver com a oração. E a nossa live de hoje é sobre oração. Então você prepara seu hinário sua harpa, seja como nós temos aqui, a impressa ou no seu celular, é fácil também de acompanhar, tá bem? É, agora é contigo.
1: Muito bem, amadas e amados, quero ler com vocês uma passagem que ela é tão especial para mim, porque isso me, me mostra assim, claro, que a palavra de Deus, ela sempre nos revela o amor, o cuidado de Deus, mas aqui é algo tão especial, porque fala sobre perdão, né? É, e ninguém sabe perdoar como Deus, porque Deus ele perdoa verdadeiramente, a ponto de Fazer com que nós pudéssemos ter a certeza da vida eterna. Através isso só é possível através do sangue de Cristo na cruz. Então, lá em 1 João, capítulo 1, a partir do versículo 7, eu quero ler alguns versículos até o versículo 6 do capítulo 2. Diz assim, Se, porém, andarmos na luz como Ele na luz está... Mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos lo um mentiroso. E a sua palavra não está em nós Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo Para que não pequeis Se todavia alguém pecar Temos um advogado junto ao Pai Jesus Cristo o justo Ele é a propiciação pelos nossos pecados E não somente pelos nossos próprios Mas ainda pelos do mundo inteiro Ora, sabemos que temos conhecido por isto Se guardarmos os seus mandamentos Aquele que diz, eu o conheço e não guardo seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Aquele entretanto que guarda sua palavra nele, verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele, aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou olha que coisa maravilhosa né? saber que o plano de Deus que foi traçado antes da fundação do mundo ele de fato foi cumprido através de Jesus nós temos o perdão dos pecados e apesar de termos o perdão dos pecados que é a, a, a coisa mais preciosa que pode acontecer com uma pessoa ter a salvação em Cristo e a certeza da vida eterna mas nós continuamos numa natureza pecaminosa porque vivemos num mundo pecaminoso, porém é tão interessante que se pecarmos nós temos que confessar Isso não é autorização para pecar Ah, então eu tenho a natureza pecaminosa, vivo num mundo pecaminoso é, Então eu posso pecar porque é só eu confessar Não, a pessoa que pertence a Jesus Ela quer conhecer mais Jesus e praticar a palavra E não fica feliz com o pecado uhum. Mas quando isso acontece ela sabe que ela tem... Um, um justo mediador, né? É, umas lives passadas, o Paulo falou sobre o mediador, o um divino mediador. Mas aí, gente, assim, semana passada eu ouvi uma coisa que eu achei tão interessante. Deus, ele não espera de nós perfeição, porque nós não vamos conseguir ser perfeitos nessa natureza, mas ele espera de nós santificação, né? Isso. Um andar em santificação com Cristo. Então. Se você se sente culpado, acusado, indigno de alguma coisa Lance-se aos pés daquele que verdadeiramente pode te perdoar Perdão não significa é, ausência das consequências dos pecados cometidos Mas ele estará junto conosco né? Nos ajudando e nos fortalecendo E nos perdoando de todo pecado Porque isso ele escolhe e ele pode fazer Amém? Deus abençoe ricamente Amém. Aí a vida de vocês através disso, Amém. né? É dessa palavra tão maravilhosa, filhinhos meus. Essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Não se esqueça disso. Amém. Amém. Então agora nós vamos orar dar o pastor para Deus abençoar, né? A Ele e a vocês também. Amém. Vamos orar. Pai de amor, Pai de misericórdia, eu quero te louvar, Senhor, porque tu és maravilhoso. Amém. Quero é te mesmo. agradecer pelo teu infinito amor, pela Sim, tua é. graça, tu porque é, o Senhor. Senhor tem sido fiel, tem nos sustentado Amém. diante desse período difícil, ó Pai. E nós cremos na vitória, nós cremos, Senhor, que tudo isso não fugiu do teu controle, ó Pai. E eu sei, Senhor, que tu tens trabalhado Amém. nas vidas, e peço Pai, que continue, Senhor, o Teu agir, guardando, livrando cada um. Mas envia, Senhor, o socorro bem presente ao lar que necessita, as famílias que estão precisando. Senhor, opera milagres na provisão de mantimentos, é, que as famílias consigam, Senhor, é, cumprir com as suas responsabilidades. Senhor, mas que haja paz, que haja alegria, que haja cura de relacionamentos, Amém. que haja também, Senhor... É um encontro de salvação contigo Sim, Espírito Santo, fale os corações Amém. Abra, Senhor, os corações e as mentes Para Sim, que Deus. possam, Senhor, entender o plano da salvação e aceitar Algo tão precioso, Senhor, na vida de uma pessoa Esse encontro de salvação com Cristo uhum. É aquilo de mais Amém. importante que pode acontecer gente, com o ser humano também eu te peço, Senhor, que tu esteja abençoando Paulo, é, encha ele Senhor, com a tua Amém. graça, Senhor, com o teu Santo Amém. Espírito, Amém. ao transmitir da tua palavra, Senhor. E que essa palavra possa ir de encontro a corações desejosos, a, a mentes sedentas, ó Pai, de ouvir a tua palavra. E que essa semente possa dar frutos para o teu reino. É que nós te pedimos e te agradecemos no nome precioso de Jesus. Amém. Amém.
0: Pois é, meus queridos, nós falamos na live passada sobre a oração no Livro de Atos dos Apóstolos. Hoje vamos dar continuação e continuar olhando mais um pouco no Livro de Atos dos Apóstolos em relação à oração. Eles oravam também, os crentes, os apóstolos, os discípulos de atos dos apóstolos, oravam também em ocasiões, em ocasiões ou em situações específicas. Por exemplo, eles oraram... Pela descida do Espírito Santo. Então nós vamos ver, por exemplo, em Atos capítulo 1, dos versículos de 12 a 14. Jesus, depois da ascensão do Senhor, lá no Monte das Oliveiras, quando Jesus se despediu deles, e olha o que diz a partir do versículo 12, Atos 1, versículo 12 até o 14. Então os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém. A distância até a cidade é de cerca de um quilômetro. Quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus e com os irmãos dele. O que eu acho muito interessante é, neste texto é que eles perseveraram em oração. Jesus havia prometido o Espírito Santo, o Consolador virá. Aliás, no final do Evangelho de Lucas ele reforça isso. É, ficarem na cidade de Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E ali no momento de se despedir dos discípulos, no Monte das Oliveiras, Jesus fez-lhes fez uma promessa. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude, o poder do Espírito Santo e sereis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Eles ouviram isso. Eles gravaram essas palavras de Jesus. Aliás, eles sabiam de muita coisa que Jesus havia dito. Né? Eles sabiam. Então, com essa promessa, com essa orientação de Jesus, eles entraram no cenário. E o Espírito Santo veio é, naquela noite? Não. E no dia seguinte também? Não. Foram dez dias. Dez dias ali, cerca de 120 dias. Pessoas aguardando nas promessas do Senhor. Tá? E certamente eles oravam, é, cantavam, é, agradeciam a Deus, tinha momento de louvor, de pedir, e certamente eles oraram porque eles sabiam da tarefa que estava diante deles, não estava muito, tudo muito claro ainda, né? porque o Espírito Santo descendo ele desceu, ele então nos dirigiu. Né? Mas eles sabiam ir a Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Eles sabiam das ameaças que estavam rondando o cenáculo. Né? O corpo de Jesus desaparecido. A implicação da guarda romana, dos guardas, dos guardas ali do, do Sinédrio, é, para guardar o corpo e, e, e o corpo sumiu. Né? E os sacerdotes e os, os Sinédrio, que é o, o tribunal, a, a, a corte suprema dos judeus, também muito preocupada e, e, com, e, e, e muito antagônica, muito contrária à, àquilo que os discípulos criam. Então, para eles era motivo de oração, além de aguardar o Espírito Santo. Agora, Jesus prometeu que enviar. Eles não cruzaram os braços. Não, ele prometeu, vai mandar. Se ele prometeu, ele vai cumprir. E Deus é assim mesmo. Mas mesmo Jesus prometendo, e a sua palavra não falha, eles perseveraram em oração. Perseveraram unânimes, unânimes. Quer dizer, havia uma união de propósito, né? de foco, de objetivo, uma unidade no espírito e uma unidade de coração. Então eles estavam juntos, né? não apenas fisicamente, mas eles estavam juntos espiritualmente, isso é, foi muito importante também que aconteceu. E, e eles perseverando, o Espírito Santo desceu e Pentecostes inaugura a igreja de Atos. Mas eles oraram também na, na hora de escolher alguém para substituir Judas, Iscariotes. Né? Então nós vamos encontrar isso acontecendo em Atos, capítulo 1 e no versículo 24. E isso aconteceu antes de Pentecostes. Então Pedro se levantou e ele é, então é, propôs, né? Olha, nós temos que escolher alguém para o para o lugar de Judas. Foi feito um sorteio entre duas pessoas, Pedro colocou alguns critérios. Irmãos, é preciso que alguém ah, do nosso meio, que esteve conosco desde o princípio, que seja uma testemunha ocular, que viu o Senhor depois da sua ressurreição, que ah, tome espaço no lugar de Judas. Né? Substitua Judas, escariotes no ministério. Né? Então, é, foi muito interessante que eles fizeram isso. E eles, então, sugeriram dois nomes, José e Matias. E foi lançada a sorte. Lançaram sorte e o nome que saiu foi o nome de Matias. E Matias entrou em lugar de Judas. Existem alguns questionamentos sobre essa... essa forma dos discípulos escolherem Matias, e alguns dizem que até não era de Deus, porque Matias é mencionado aqui nunca mais em todo o livro de Atos, mas eu não penso assim. É, eu não penso assim porque eles fizeram sorteio. Sim, mas o sorteio era uma prática, era um costume frequente, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, né? com o propósito de selecionar pessoas para tarefas especiais. No Antigo Testamento, eu posso mencionar para vocês dois textos. Primeiro Crônicas, capítulo 24, versículo 7. E depois, em Primeiro Crônicas, capítulo 25 e o versículo 8. Lá tem, uh, se lançou sorte para escolher pessoas para uma determinada tarefa. Né? Então, eles fizeram um sorteio, está em Atos 1, versículo 26. Mesmo no livro de Provérbios, eu acho interessante, Provérbios capítulo 16 o versículo 33, para fazer um sorteio são lançados os, os dados, mas toda a decisão procede do Senhor. Interessante essa concepção que eles mesmo, tinham, né, que mesmo lançando a sorte, a decisão final é de Deus. Estou me lembrando de Jonas, no livro de Jonas, lançar a sorte para saber quem era a pessoa que estava causando aquele transtorno no navio, aquela transt... tempestade no mar. E a sorte caiu sobre Jonas. Isso significa que Deus sabe jogar. Deus não é bobo na hora do jogo. Tá. Então Deus estava acima daquele lançamento de sortes. Né? Uma outra coisa também, e mesmo no Novo Testamento, a gente vai ver, por exemplo, Zacarias, em Lucas capítulo 1, versículo 9, o pai de João Batista. Ele foi ministrar naquele dia, né, lá no templo, porque ele foi sorteado para ministrar. Vê se Deus não estava envolvido. Quando ele entra e Gabriel aparece, anuncia o nascimento de João Batista, que ele, Isabel, sua esposa, teria um filho, né, que seria o precursor, o arauto do Messias, o né, que prepararia o caminho do Senhor. E é interessante também que os discípulos, aqui em Atos, capítulo 1, quando lançaram sortes, eles apelaram para a escritura. Eles fizeram de acordo com a Bíblia. Interessante isso. Pentecostes tem muito a ver com a palavra. Tem tudo a ver com a palavra. Então Pedro cita dois textos do Antigo Testamento para justificar a escolha de alguém a fim de tomar o lugar de Judas Iscariotes. Ele cita o Salmo 41, versículo 9, e ele cita o Salmo 109 e versículo 8. Tá? E o que é mais interessante, além de apelar para as escrituras, se apoiar nas escrituras, ou se apoiarem nas escrituras, os apóstolos oraram, eles fizeram uma oração. Então foi feito com a oração e com a palavra. Né? E é muito interessante que em Atos capítulo 6, versículo 2. Ali diz os doze, quer dizer, por inferência, não de forma explícita, mas implícita, o Matias fazia parte do grupo. Né? Estava lá em Atos, capítulo 6, ele estava ativo, ele estava atuante na igreja de Atos dos Apóstolos. Né? Então eles oraram. Também eles oraram, a igreja orou, na escolha dos primeiros diáconos. Já expliquei aqui numa live passada, que houve uma questão lá, de distribuição uh, de, de víveres, né, de ajuda para as viúvas. E uma parte delas, uh, do, do, dos, uh, lá do grupo elemístico, uh, elas foram negligenciadas, como que esquecidas. Então, houve uma reclamação e os apóstolos disseram, então vocês escolham. Né, sete homens aí, idôneos, éticos, cheios de sabedoria, cheios do Espírito Santo de boa reputação, de bom testemunho. E eles, então, vão é, cuidar dessa parte. Porque nós vamos cuidar apenas da oração e da palavra. Uma coisa muito interessante. E Atos, capítulo 6, versículo 6, diz assim. Apresentaram estes homens aos apóstolos que, orando, lhes impuseram as mãos. Era, era para é, dar uma tarefa muito importante àqueles homens de Deus então eles fizeram com oração eu acho isso muito interessante que eles tiveram esse cuidado também e aí eu acho interessante também uh, um texto que me chama muita atenção né? e geralmente numa conferência missionária esse texto é muito citado Atos capítulo 13 versículo de 1 a 3 olha só o que diz uh, este texto mostra que a igreja orou para escolher e enviar os seus primeiros missionários. Os seus missionários. Né? É, não vou dizer os primeiros, mas os seus missionários. Então está escrito assim, Atos capítulo 13, versículo de 1 a 3. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, ou profetas e doutores. Barnabé, Simeão, chamado Níger, é, Lúcio de Sirene, Manaém que tinha sido criado com Herodes, o tetraca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse, Separem-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Que momento bonito! uma variedade de homens, né? é, de diferentes lugares, de diferentes vertentes ou background, né? e eles estavam adorando o Senhor. Né? Adorar é diferente de orar. Na oração, nós colocamos diante de Deus nossas necessidades, nós suplicamos, pedimos, mas na adoração, nós nos deslumbramos, nós contemplamos o Senhor. Contemplamos a sua maravilha, né? a sua formosura, a sua beleza pela fé. Como Cristo é lindo, como o Senhor é maravilhoso, cheio de majestade. Assim é o Senhor nosso Deus. E a gente não tem outra coisa a fazer, se não reagir, responder, também em deslumbramento. Né? É, é como diz o hino Senhor meu Deus, quando eu maravilhado. Paro a pensar no teu grandioso ser. Isso nos leva a adorar. Isso nos leva às lágrimas. Né? Isso mexe com a gente. Isso ferve a gente por dentro e por fora também. É uma maravilha esse contato com o Deus vivo, com o Senhor. Só os que nasceram de novo. Só os que se converteram. É que conhece isso. Não tem outro jeito. Só os que nasceram de novo. Por isso você precisa, se você ainda isso não passou por isso, você precisa nascer de novo. Crer em Cristo para a salvação, para receber perdão, paz e vida eterna. E você experimentará a grandeza de Deus na sua vida. E entenderá, compreenderá a grandeza de Deus na sua vida. Então eu acho isso muito bonito. E eles então jejuando e orando. Isso mostra o quê? que a obra missionária da igreja, do cristianismo não começou num banquete não foi não começou num piquenique não começou num café não, não começou né? não começou num, assim, no, é, no café da manhã como muita gente gosta de fazer reuniões com o café da manhã tem nada de errado, pode fazer né? mas começou no jejum e isso é muito marcante né? Você vê a importância do jejum e da oração na nossa vida e da palavra de Deus. E, e então, outra coisa, aqui não teve sorteio. Vocês perceberam que o, o sorteio ficou lá em Atos capítulo 1? Você nunca mais vai encontrar no Novo Testamento alguém lançando sorte, tirando sorte. Né? Porque agora o Espírito Santo está dirigindo em toda a verdade. Que bonito isso. Né? Eles não foram tirar sorte. Agora eles têm um contato, têm uma direção muito sólida, muito clara. O Espírito Santo fala com eles, né? Que bênção é, ao constatarmos isso. Um outro momento que nós vemos a igreja orando numa situação especial foi na, na ordenação dos presbíteros. E eu quero fazer uma menção de Atos capítulo 14, no versículo 23, diz assim. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, né, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Como que a liderança era escolhida com jejuns, com oração? Não tinha política. Não põe o meu filho, põe 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 a minha mulher. Não põe o meu pai. Não vai ser o meu cunhado, vai ser o meu primo, não vai ser o meu genro. vai ser minha sogra. Não, ela na direção de Deus. Eu sei que tem muitos filhos de pastores que têm chamado para o ministério e é uma benção. Eu sei disso, eu sei de, de, de pastores que, que exerceram um ministério muito bem sucedido, abençoado, e quando um filho dele assumiu, ficou melhor ainda. Eu sei disso. Existem exemplos disso. Agora, é lamentável quando um pastor, um, um, um líder, ele força os, alguém da sua família na liderança. A igreja não disse amém, não reconhece. Aquela pessoa não tem condições nenhuma, nenhuma, zero. Não tem chamado, às vezes nem a pessoa mesmo quer. Não, mas vai ser você, você precisa. E trata como se fosse uma empresa, de pai para filho, para manter o negócio. Isso é abominável diante de Deus. Né? Abominável. Era com oração e jejum. Né? Então nem Pedro, nem os demais líderes da igreja primitiva correram para apontar os seus familiares. Era com oração. A igreja aprovando. É muito importante quando damos... É, seguimos nessa direção e assim também na escolha dos presbíteros e um outro momento que eu vejo é, são dois momentos muito interessantes que eu vejo a oração da igreja primitiva quando eles se separavam dos amigos também tá? por exemplo, se você olhar em Atos capítulo, é, capítulo 20 a partir do versículo é, a partir do versículo 36 o apóstolo Paulo estava em Mileto ele mandou um recado para que os, uh, os anciãos os presbíteros né, uh, os bispos de Éfeso fossem vê-lo lá em Mileto então ele conversa com eles passa uma palavra de orientação solene, tem até alguns trechos meio tristes né, quando ele diz, por exemplo, em Atos capítulo 20, versículo 25 vocês não verão mais o meu rosto isso entristeceu muito né os irmãos ali, mas olha o que ele diz a partir do versículo 36, quando eles foram até a praia com Paulo, ele ia tomar o um navio, entrar no navio para viajar, e diz assim, Atos capítulo 20, a partir do versículo 36, tendo dito isso, ajoelhou-se, ajoelhou-se, Paulo orou com todos eles, então houve um grande pranto entre todos. E abraçando Paulo, o beijaram, beijavam, entristecidos, especialmente pela palavra que ele tinha dito que não veriam mais o, o seu rosto. E eles o acompanharam até o navio. Essa é uma, uma, esse é um relato, uma informação que você encontra em Atos capítulo 20, versículos de 36 a 38. Separações. Havia separações também, irmãos que morriam. Por exemplo, Estevão foi martirizado, apedrejado. A igreja fez um grande pranto sobre ele. Foi uma tristeza muito profunda. Eles não veriam mais Estevão entre eles. Agora o apóstolo Paulo se despedindo e dizendo, vocês não vão me ver mais. Olha que comoção, que, que, que dose enorme de emoção em torno né, dessa despedida de Paulo ajoelhados lá na praia chorando, abraçando o apóstolo, beijando, né? sabendo daquela palavra que ele falou e foi verdade. Eles não se encontraram mais, né? porque ele morreu depois, mais tarde. Então, eh, e quantas separações hoje, dessa pandemia que estamos vivendo, separações diárias, as centenas, todos os dias, as despedidas tristes de alguém que partiu, de alguém que ficou. É. Mas eu quero dizer para vocês, apesar de tudo, da pandemia, da luta, da dor, da tristeza, da lágrima, nós temos uma esperança. O apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses, irmãos, quanto à, àqueles que dormiram, aqueles que morreram, não quero que vocês sejam como os demais que não têm esperança. Nós temos esperança. Seu pai partiu, você vai vê-lo você vai se reunir com ele um dia, eu creio nisso, a Bíblia, eu faço essa leitura da Bíblia, a Bíblia nos informa que nós nos veremos no céu, que nós nos reconheceremos no céu, senão a comunhão da igreja não seria perfeita lá no céu. Como é que você vai ter comunhão com quem você não conhece? Não sabe quem é. Então a comunhão para ser perfeita, ela vai nos dar essa condição. Eu creio nisso. Na comunhão dos santos de alguém que partiu, não estamos aqui para anular a dor do luto, a dor da morte, da separação, não, não estamos aqui para negar, ela existe, ela, é. ela faz parte, e isso até por causa das nossas fraquezas, faz parte, é do ser humano, mas nós temos esperança, nós também um dia partiremos, nós estaremos lá no céu com o Senhor e com os amados, né? com as nossas esperanças os nossos irmãos e irmãs queridos. Então, que benção a gente saber disso. Quanta separação hoje, né? Nós nos apoiamos na palavra de Deus. Palavra infalível, palavra eterna, digna de toda confiança, 100%. Assim é a palavra de Deus, né? Assim é a palavra de Deus. Então, que Deus nos ajude com essa confiança, nós vamos agora também cantar o hino, é um hino de oração, o 437 da Arca Cristã, que diz A teus pés, ó Jesus Cristo.
2: Mão fiel e terna, tem me salvou do temor, a teus pés, ó Jesus. Cristo. Jesus ó Jesus Cristo
0: orar meus irmãos, temos que orar, temos orado pelas pessoas que enviam seus pedidos de orações, pelas nossas lives, pelo Facebook, pelo YouTube também, por todas as nossas redes sociais, essas lives estão também no Spotify da igreja, na no Deezer, então é no nosso site também, no site da igreja, tem muitas maneiras de você acompanhar, tá bem? Então nós vamos clamar, pela misericórdia de Deus ah, sobre as nossas vidas, sobre as nações. Ontem nós fomos assim, é, ontem recebemos uma boa notícia, não deixe de ser boa notícia, né? tem uma vacina é, já estado adiantado, né? é, sendo testada nos Estados Unidos e já, já está bem avançada, talvez essa vacina já, já esteja ou estará disponível já no mês de julho mês do mês 7, tudo indica mas é uma grande notícia há outras drogas também eu diria remédios né que estão aí na linha também de aprovação e nós temos orado aqui vamos continuar orando é a nossa arma né? é a nossa arma é... eu costumo dizer o seguinte que as pessoas podem resistir nossas palavras Podem resistir nossas ações, podem resistir nossas ideias, mas elas não têm como resistir às nossas orações. É. Não tem. Então devemos orar, é. devemos orar. Então vamos buscar o Senhor neste momento, em unidade de espírito, no seu propósito, pedindo a bênção de Deus. Amém. Nosso Deus e nosso Pai, nós te glorificamos com todo o nosso coração, nós te bendizemos. Te adoramos, porque o Senhor é digno de toda honra, de toda glória. O Senhor é digno, Senhor, de toda gratidão. O Senhor é digno da, da nossa própria vida, Senhor. Por isso, Senhor, nos humilhamos diante de Ti. E buscamos a Tua face neste momento, em nome do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Perdoa os nossos pecados. Purifica-nos o sangue de Jesus. Purifica a nossa mente, os nossos olhos os nossos ouvidos, a nossa língua. Senhor, todo o nosso ser, lava-nos completamente no sangue de Jesus para que possamos andar, Senhor, de branco na Tua presença e em tudo Te agradar. Dá-nos uma vida cheia do Espírito Santo. Renova na nossa vida a alegria do Teu Espírito, a alegria da salvação. Renova a unção, Senhor, que quebra todo jugo. Renova, Senhor, o poder espiritual na nossa vida. Renova a autoridade, Senhor. Dá-nos poder para fazer a Tua obra. Dá-nos poder para orar pelos enfermos e, e para eles ficarem curados. Senhor, dá-nos poder para expulsar os demônios. Dá-nos poder, Senhor, para fazermos a Tua obra, para ganhar almas para Ti, para pregarmos a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. convence os corações, Senhor, pelo Teu Espírito Santo. Mostra-lhes a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Salva as almas, Senhor. Salva as almas, dá-nos uma grande colheita de almas no Brasil, em toda a face da terra. envia o derramamento do Teu Espírito sobre a nossa nação, de norte a sul, de leste a oeste. Senhor, que a Tua Palavra prevaleça, que a Tua Palavra corra velozmente, que a Tua Palavra, Senhor, atinja os corações. Venha, Senhor, atingir os corações, Senhor, como aconteceu em Atos, no capítulo 2. Eles se sentiram apunhalados no coração pela Tua Palavra, Senhor. Faz isso, ó Deus, em nome de Jesus, pelo poder do Teu Espírito Santo. Senhor, dá-nos uma nação diferente, dá-nos um Brasil diferente. Um Brasil, Senhor, que vá promover a ética judaico-cristã. Senhor, um Brasil, Senhor, regido pelos valores do reino, Senhor. Um Brasil de democracia, de liberdade, Senhor, para a pregação do Evangelho, para a pregação, Senhor, um Brasil de, de liberdade para todas as religiões, mas que possamos anunciar a Tua palavra com ousadia. Senhor, com sabedoria, com unção, com o poder do Teu Espírito Santo. Senhor, continua atuando, continua fazendo com maravilha. Lembra-te dos irmãos, Senhor, que estão enfermos. Não apenas dos nossos irmãos, mas de todos aqueles que neste momento precisam de um socorro médico, precisam de um respirador, precisam, Senhor, de um remédio, Senhor. Abra a porta, provei meu Deus, em nome de Jesus. Abra um caminho, Senhor, na vida dos que sofrem, Senhor. E dá paz, dá tranquilidade, dá sabedoria aos familiares que têm os seus... É, seus entes queridos internados, Senhor. Cura, Senhor, aqueles que estão em convalescença, aqueles que estão em restauração. abrevie os seus dias nos hospitais, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Abençoa os médicos, os enfermeiros, Senhor todas as pessoas envolvidas, Senhor, eh, meu Deus, na saúde, Senhor, da nossa nação e de outras nações também, todo o corpo hospitalar, meu Deus, tudo aquilo que é preciso em termos de equipamento, Senhor, de, 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 de manutenção, meu Deus, provê, Senhor, em nome de Jesus, livra a nossa nação do caos, livra a nossa nação, Senhor, de dias incertos, Senhor, e dá-nos uma caminhada de vitória, dá-nos uma caminhada, Senhor, abençoa por ti, Senhor, ajuda o Brasil também a se arrepender, ajuda a sociedade brasileira a rever os seus valores, a rever os seus caminhos, a fazer um autoexame, ajuda, Senhor, o Brasil a se arrepender, a dobrar os joelhos aos pés da cruz, a pedir perdão, Senhor, a se arrepender diante de ti, porque o Senhor é um Deus que não pode ver o mal, de tão puro de olhos o Senhor é. Senhor, leva esta nação a arrependimento, a um quebrantamento de coração. Leva, Senhor, esta nação a uma descoberta do Senhor, da Tua Palavra, da alegria, da liberdade que existe em Cristo Jesus. Que o Senhor não escraviza ninguém, que o Senhor não é Deus que oprime, o Senhor é Deus que liberta, o Senhor é Deus da alegria, o Senhor é Deus da provisão. Ajuda-nos, Senhor, a abandonar os nossos pecados. Quanta coisa, Senhor, que acontece na nossa nação... Que aborrece o Teu Espírito Santo... Senhor, tem misericórdia... Livre o Brasil deste fardo de pecados, Senhor... E ajuda-nos a viver uma vida agradável diante de Ti... Nós sabemos, Senhor, que muita coisa que tem acontecido... É colheita... A Tua Palavra nos alerta... A Tua Palavra nos ensina... E nós não podemos ser negligentes nem jemos em relação a essa situação. Nós sabemos que muita coisa é colheita, mas tem misericórdia de nós. Ajuda-nos a nos arrependermos. Trabalha arrependimento nos nossos corações e de toda a sociedade. Pai, de toda a sociedade, em nome de Jesus, em nome do Teu Filho, Jesus. Também quero pedir a Tua misericórdia sobre as nações, tem misericórdia da Rússia, da China, do Irã, meu Deus. Tem misericórdia dos países árabes, Senhor. Revela-lhes a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Protege-os também dessa pandemia, de toda a Europa, das Américas, Senhor. América do Norte, Central, América do Sul, de todo o continente africano. Senhor, de toda a Ásia, das ilhas em toda parte, todos os países. Deus, livra, Senhor. Livra. E Espírito Santo traz um avivamento para toda a face da terra. Aonde existe a apatia, a indiferença, a rejeição, o endurecimento de coração, a cegueira espiritual. Espírito Santo faz, faz coisas novas, faz coisas grandes. Aleluia, para que o teu no, o nome do Senhor seja engrandecido, seja exaltado, para que Cristo seja conhecido e crido no mundo, e que as pessoas crendo tenham nele a vida eterna. Faz isso, ó Deus, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, as autoridades das ações, todas as autoridades, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa o presidente Jair Bolsonaro. Dá-lhe sabedoria, dá-lhe graça, dá-lhe um coração humilde, dá-lhe firmeza, mas, Senhor, com discernimento. Ajuda o Senhor. Ajuda a medir as suas palavras, Senhor. Senhor, trabalha, sobre um tom reconciliador na sua vida, Senhor. Na sua gestão, na sua forma de atuar. Dá-lhe grande vitória. Dá-lhe sabedoria, Senhor. Assim como o Senhor fez, Senhor, no passado, através daqueles que o Senhor levantava. Senhor, faz isso através do Presidente. Abençoa os seus ministros de Estado, Senhor. Abençoa os governadores, os prefeitos e vereadores. Abençoa também, Senhor, meu Deus, os senadores e deputados, todas as autoridades constituídas. Senhor, limpa a nossa nação. A nossa nação tem convivido por muito tempo, por décadas, com jeitinho brasileiro. Senhor, com a corrupção, a corrupção do nosso estilo de vida, uma coisa normal e não é. Senhor, livra-nos deste fardo, ajuda a surgir uma geração que vai romper com isso, com, com, com essa doença, Senhor, com essa mancha que, que, que destrói a nossa nação, que destrói o progresso, que destrói a educação, que destrói a nossa, as nossas crianças, juventude e toda a sociedade livra-nos Senhor livra-nos dos políticos corruptos, dos picaretas Senhor, livra-nos dá também sabedoria ao povo à sociedade na hora de votar Senhor, que não sejam levados por conversas fiadas mas que hajam com equilíbrio com decência que hajam Senhor, com discernimento que hajam Senhor, dentro da ética para escolher os seus governantes livra o Brasil Senhor dos políticos corruptos Livra-nos também dos juízes corruptos. Livra-nos de um judiciário nocivo à nação. Quantas pessoas de togas que são nocivas para a nossa sociedade. Senhor, livra-nos dessa gente. Tem misericórdia e levanta homens e mulheres de caráter equilibrados, solidários, Senhor, com, com, com a, a, a sociedade, com a, população, com a população e com a nação. Levanta, Senhor, estes homens, Senhor de firmeza moral Pai, em nome de Jesus nós oramos, nós sabemos que o Senhor está agindo e esta noite eu sei que o Senhor está ouvindo a nossa oração de todas as partes, Senhor tem misericórdia, socorre alguém que perdeu o emprego, Senhor ah, meu Deus, abre uma outra porta supre toda necessidade que ninguém venha, Senhor, se encontrar sem o pão sobre a mesa venha sofrer privações mas provei, meu Deus em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, pela nossa nação e as demais, e pelo Teu povo, e também por aqueles que não Te conhecem, para que sejam levados à fé em Cristo Jesus. Nós oramos agradecidos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe e até a nossa próxima live na quinta-feira às 19h30 7h30 da noite
1: Deus abençoe vocês e que traga ao coração de vocês a paz e o descanso do que só se encontra em Cristo Jesus
0: bem? e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que o amor de Deus o nosso eterno Pai que a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo seja com todos hoje e para todos sempre amém
1: Deus te abençoe.